0: Vandaag ben ik in gesprek met Brent Maarsing. Hij is ondernemer en daarnaast stressexpert bij Kana. Dit is een bedrijf met als doel om nieuwe persoonlijke inzichten te geven in stress. Ze leren je om stress in je voordeel te gebruiken. En precies daarover gaat dit gesprek. In deze podcast ontdek je wat een goede stress mindset is. En ontdek je welke praktische tools je kunnen helpen om je performance te verbeteren met stress. Hey Brent, welkom allereerst in de podcast. Dank je, dank je. Leuk om hier te zijn. Ja, ontzettend leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden ook ontmoet. Klopt. Uh, ik ben een uh, groot fan van hetgene wat jij doet, waar je mee bezighoudt. Uh, uh, jullie uh, uh, hebben ontzettend mooi werk wat jullie doen als het gaat uh, rondom stress en hoe je stress kunt inzetten. Uh, en wat ik vooral ook gaaf vind, is dat jullie een combinatie vinden tussen zowel wetenschappelijke inzichten... Uh, als het gebruik van innovatieve tools. Nou, daar ga ik zelf ook heel goed op. Uh, dus jullie werken onder andere met uh, VR. Uh, en uh, jullie gebruiken ook gamification in uh, jullie uh, werkwijze. Uh, en daar wil ik het vandaag ook met je over gaan hebben. Uh, met name over stress. En jullie kijken op stress en wat jullie daarin doen. Uh, ook hoe jullie het meten. Uh, en uiteindelijk ook hoe jullie het trainen. Voor mij is stress altijd wel een interessant topic geweest. Ik moet zeggen dat het uh, toen, ik, uh, toen ik opgroeide, ik denk rond een jaartje of tien, elf jaar, vond ik stress maar een lastig iets. Wist ik er totaal niet mee wat ik ermee moest doen en uh, stond het me vooral nee. in de weg. Uh, en gaandeweg door de jaren heb ik steeds meer geleerd dat stress ook echt in je voordeel kan werken. Ja, zeker, en, ja. en dat is wel iets waar ik het vandaag met je over wil hebben. Van, hey, hoe werkt stress nou in je voordeel? Hoe kun je het in je voordeel gebruiken? Want veel ondernemers lopen rond met het gevoel dat ze van stress af moeten en dat stress alleen maar een grote vijand is. Uh, en daarvan weet ik inmiddels dat jullie daar echt anders naar kijken, dat jouw inzichten op dat gebied ook anders zijn, waardoor je dus kunt gaan zien van hey, hoe kan het in je voordeel gaan werken. Dus dat was een hele lange inleiding om je nogmaals welkom te heten um, en in te duiken in dit, uh, in dit mooie topic rondom stress. En waar ik allereerst benieuwd naar ben, Brent, is um, als je kijkt naar stress, um, uh, wa, wat, wat is het eigenlijk? Waar hebben we het over als we zeggen, we ervaren stress?
1: Ja, eigenlijk als je het hebt over stress, stress is eigenlijk gewoon een reactie van je lichaam om lekker aan te gaan. Dus om focus aan te maken, aandacht aan te maken voor eigenlijk hetgeen wat je op dat moment moet doen. Waar je op dat moment focus en aandacht voor nodig hebt. Um, en... Je, je, je gaf er eigenlijk al een beetje aan hè, in, je, in het eerste deel van, uh, van jouw leven. En ik denk van heel veel mensen en, en ook gewoon nog uh, tot een latere leeftijd. Hebben gewoon een ontzettend negatieve mindset in opzicht van stress. En eigenlijk het leuke van stress en tegelijkertijd het ja, toch wel een beetje verneucratieve van stress. Is dat als je er negatief naar kijkt, ja, dan werkt het geheid negatief voor je. Maar het leuke is ook, als je dat dan dus om kan draaien... van die negatieve mindset naar een positieve mindset... dan werkt het compleet anders en werkt het dus echt in je voordeel. Je hormoonhuishouding wordt compleet anders... en je maakt veel meer groeihormonen aan dan snoeihormonen... waardoor je eigenlijk floreert in het hebben van stress. En dat is iets wat heel veel mensen niet weten... en, en, en wat je eigenlijk heel mooi kan gebruiken.
0: Ja, exact... Jij zegt, je gaat aan op het moment dat je stress ervaart. Hè? Dus dat betekent uh, dat, je, dat je scherp wordt. Tenminste, dat is het beeld wat ik erbij heb. Uh, kun je ons meenemen in wat betekent aangaan? Wat gebeurt er dan eigenlijk in ons systeem?
1: Ja, dus dat is, dat is een leuk, eigenlijk, het stress, ons stresssysteem wordt, wordt eigenlijk aangestuurd door ons autonome zenuwstelsel en dat autonome zenuwstelsel, de naam zegt het eigenlijk al, het, het werkt allemaal automatisch, dus dat regelt de ademhaling, de werking van organen enzovoorts, sturing van, van spieren. Um, en dat, dat, dat stuurt ook ons stresssysteem aan. Nou, dat stresssysteem, dat heeft vervolgens het autonome zenuwstelsel, zenuwstelsel, heeft twee delen. Uh, aan de ene kant de sympathicus, dat is als het ware het gaspedaal van ons systeem. En aan de andere kant de parasympathicus, en dat is als het ware het, ons rempedaal van het systeem. Nou, eigenlijk wat je daarin ziet, is dat als je wat meer stress aanmaakt. Dus je hebt echt veel focus nodig, aandacht nodig. Maar je komt ook wel eens, hè, stress, kan ook, uh, stress kan ook ontstaan in wat negatievere sferen. Um, dus als je bijvoorbeeld een he heel spannend iets hebt. Dus uh, in topsport hebben veel sporters last van druk, uh, van prestatiedruk. Um, en dat kan ze wel eens op gaan vreten. Of als mensen een belangrijke presentatie moeten geven. dat kan niet alleen maar een leuk gevoel zijn. Um, maar eigenlijk wil je dat wel naar een leuk gevoel creëren. Dus eigenlijk wat die sympathicus en die parasympathicus doet, is je trapt op je gaspedaal als je focus en aandacht nodig hebt. Maar het kan zo zijn dat je systeem eh, automatisch wat te lang op dat gaspedaal drukt. Nou, en dan vervolgens kan je wat doorgaan schieten in het hebben van, de, van die stress. En nou, uiteindelijk ga je merken dat je batterij dan wat eh, sneller leegloopt. Dus eigenlijk wat je wilt doen. En ze aan de ene kant een hele positieve mindset hebben ten opzichte van stress. Dus echt stress te zien niet als een vijand, dus iets wat je wilt vermijden, maar te zien als iets wat lekker is. Dus constant tegen jezelf, tegen jezelf zeggen, yes, ik heb stress, daar kan ik dus iets mee. Lekker. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar als je dat dus doet, kun je echt lol krijgen en floreren tijdens het hebben van stress. En daarnaast, dat is een hele belangrijke, als we dan weer teruggaan naar dat autonome zenuwstelsel, is dat je dus heel erg gericht en handig met die, met die twee systemen omgaat. Dus dat je handmatig je systeem aanzet, dus dat gaspedaal indrukt, je sympathicus activeert, maar als je die focus en aandacht niet meer nodig hebt, dat je daarna ook weer gericht naar de ontspanning en de herstelstand kunt gaan. Dus echt gericht je rempedaal in gaan drukken. Nou, en dat is een hele belangrijke. Dus die twee dingen, daar gaat het eigenlijk om.
0: Het is ongelooflijk als ik naar je luister hoe sterk de kracht van ons denken dan is. Hè? Dat, dat de manier waarop we denken, onze overtuigingen die Ontzettend we hebben, sterk, dus onze mindset, ja. gewoon zo'n groot verschil kan maken. En voor sommigen klinkt dat misschien heel zweverig, ja. hè? of een beetje zo van ja, uh, 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 boerenverstand. Uh, uh, maar wat jullie hiermee echt hebben laten zien en wat uh, steeds meer blijkt, is dat dit ook echt wetenschappelijk bewezen is. Hè? Dit is gewoon, hier zijn onderzoeken Zeker. naar gedaan die aantonen dat dus die mindset zo'n groot verschil maakt.
1: Ja, er ja, is een leuk onderzoek in Amerika geweest over, over stressmindset. En daarna hebben ze dus alleen maar gekeken naar de mindset en niet hoe handig iemand ermee omgaat. Maar echt die mindset en daar zie je, dat is een meerjarig onderzoek ook geweest met ontzettend veel participanten, 30.000 um, over een tijdsbestek van, uh, van echt wel um, ongeveer 10 jaar en te kijken wat is nou de kans dat iemand hart- en vaatziekte krijgt. In de groep van mensen die een negatieve mindset heeft. En de groep die een positieve mindset heeft ten opzichte van stress. En dan zie je gewoon dat de mensen die een positieve mindset hebben. 43% minder kans hebben om te overlijden aan hart- en vaatziekten. Dan, als mensen, dan, dan de groep mensen die een negatieve mindset hadden ten opzichte van stress. Nou, dat is gewoon een ontzettend groot percentage en alleen maar op mindset.
0: Ongelooflijk.
1: En als je daar... Hè, want wij gebruiken natuurlijk die, die, die mindset heel erg. Dat is een heel belangrijk deel van de tools die wij hebben ontwikkeld bij, uh, bij Kana. Um, maar wat je, wat je ook heel erg in onze tools zult zien... is dat je leert hoe je je stresssysteem dus handmatig aan en uit kunt zetten. Dus dan gaan we weer even terug naar dat autonome zenuwstelsel. Mm. Dat je het niet maar automatisch laat gaan. En tegelijkertijd wel heel erg denkt... Ah, lekker, ik heb, uh, ik heb die stress... Maar als het, je, als het heel lang doorgaat, dus ook in situaties waarin je het eigenlijk niet nodig hebt, hè, waarin je eigenlijk die focus en aandacht niet meer nodig hebt, dus bijvoorbeeld na zo'n sportprestatie of na zo'n presentatie, dan wil je daarna weer lekker in die rust kunnen komen.
0: Kijk, nu wordt het interessant, Brent, want er is grip te krijgen op dat systeem wat eigenlijk ja. automatisch gaat en door de grip op te krijgen kun je het dus in je voordeel gaan gebruiken.
1: Ja, dus, dus die mindset is heel belangrijk. Maar dan he, wordt, het nog, wordt het nog interessanter. Want wat je ook aangeeft, je kan er grip op krijgen. En zo grip op krijgen dat je gewoon eigenlijk met een klik van je vingers een just-in-time interventie leert inzetten. Om te switchen in dat autonome zenuwstelsel. Dus dat gaspedaal in te drukken wanneer je het nodig hebt. En dat rempedaal ook tijdig weer in te drukken. Als je die focus en aandacht niet meer nodig hebt. Dus je leert... Hoe werkt dat voor jou? En dat is heel persoonlijk. En dat is ook het leuke van dat stresssysteem. Er is niet één manier die altijd werkt voor iedereen. Dus het is heel mooi om te trainen in je eigen persoonlijke stresssysteem. Dus je gaat leren, oké, okay, hoe zet ik mezelf aan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ook weer tijdig uitga? Dus is dat door mijn, he, mijn brein echt te sturen? Dus mijn gedachten te sturen? Of werkt dat bij mij door mijn ademhaling te sturen? Dus heel diep in heel diep uit, echt een soort last van je schouders, wellicht je spieren ook wat ontspannen of dat je je ademhaling gebruikt om echt aan te gaan. Dus heel snel, heel snel voornamelijk uit met ook spanning op je buik zetten of doe je dat door middel van een bepaalde houding aan te nemen of een uh, fysieke uh, manier om je aan te zetten met een, uh, met een sprintje op de plaats. En je, je leert daarin, hoe kan je dat scha zo schakelen en zo inzetten dat het voor jou goed werkt?
0: Ja, te gek. Ja, en in hoeverre kun je ook een uh, talent hebben voor het, het gaspedaal of het rempedaal? Uh, dus in hoeverre ja. heb je ook dat de een makkelijker aangaat en de ander makkelijker uitgaat?
1: Ja, dus dat is inderdaad zeker waar. Dus je hebt, je hebt, je hebt, uh, vaak delen we dat op in die twee groepen, inderdaad. En dat noemen we dan of mensen hebben een stresstalent of mensen hebben een ontspanningstalent. Nou, en vaak als ik aangeef aan mensen, nou, je hebt echt wel een stresstalent, dan moeten ze altijd een beetje lachen. Ja, nou, of dat dan wel positief is. Um, mm. Maar ja, daar gaat het nou juist mm. om. Hè? Dat is echt een talent. Je kunt jezelf ontzettend goed aanzetten en dus focus en aandacht opwekken... en dus eigenlijk een beetje de omgeving om je heen... wat gaan filteren. Dus als je een deadline hebt... Ja, dan wil je alleen maar focussen op datgene waar je die deadline voor moet halen. En dan heb je niet, eh, wil je niet constant denken... oh, uh, oh dat zijn uh, leuke collega's... ah, wat zullen zij te vertellen hebben? Of ah, daar laat een man zijn hond uit buiten. Of uh, ah, dat is mijn buurvrouw die daar uh, langs fietst. Nou, je wilt focus hebben. Maar aan de andere kant... mensen met een ontspanningstalent die zijn dus ontzettend goed in staat om overzicht te hebben... in de hele omgeving die om, om, om zich heen afspeelt. Um, dus dat is ook zeker een talent. Dus die kunnen heel makkelijk in de ontspanning en de herstelstand komen. Dus echt goed dat rempedaal ingedrukt, uh, ingedrukt mm. houden. Um, en dat is ook heel mooi, bijvoorbeeld in vergaderingen... kunnen heel goed schakelen van wat er gezegd wordt om hen heen. Mensen met een stresstalent zullen de neiging hebben... om heel erg een beetje vertunneld te raken... In, wellicht wat ze zelf te vertellen hebben... en hebben niet zoveel aandacht voor de mensen om hen heen. Dus eigenlijk bij beide, bij beide talenten zitten ontzettend veel positieve kanten... en ook dus wel leerpunten. Dus als mensen met een, met een stresstalent willen juist wat meer leren... oké, okay, hoe zorg ik er nou voor dat ik tijdig en goed ontspan... en herstel in mijn lichaam krijg... zodat ik mijn batterij ook weer wat op kan laden... en voor mensen met een ontspanningstalent mm -hmm. werkt dat juist al heel erg goed... Maar zij moeten juist wat meer trainen. Hoe zet ik nou mijn stress zo in dat ik focus en aandacht kan opwekken in bijvoorbeeld een kantoortuin of in ieder geval een hele drukke omgeving waar ik even niet uit kan, maar waar ik wel mijn spanning echt als het ware moet, moet inzetten. Nou, en, en dat is heel leuk om te zien. Wat is nou je talent? Dus waar, waar liggen je positieve kanten en waar wil je eigenlijk een beetje meer uh, naartoe?
0: Ja, het is mooi dat je dat benadrukt. Ook dat je daarmee aangeeft dat daar dus ontwikkelmogelijkheden zijn. Dat doet mij denken aan de groeimindset. Waarbij ze ook zeggen van ja, je hebt een talent. Ja. Maar er is juist de overtuiging dat je dat kunt ontwikkelen. En dat je dus ook de kanten kunt ontwikkelen waar je per van nature niet zo goed in bent. Als je die overtuiging hebt, als je die honger hebt ook om te groeien. Dan kun je dat ook zeker ontwikkelen. Dus als je een stresstalent hebt, dan kun je ja. ook zeker goed ontwikkelen. Om meer te ontspannen, meer uit te gaan en andersom ook.
1: Zeker, ja, ja dus, dus die groeimindset hè, die, die, die je benoemt, dat is ook een hele belangrijke, hè, dat je niet in een fixed blijft zitten, dus een beetje, en dat is eigenlijk die negatieve mindset in opzichte van stress ook, is dat als je een stressvolle situatie hebt, dat je constant die, die situatie wilt vermijden, maar eigenlijk wil je constant denken, interessant, lekker, ik krijg dat gevoel van, van spanning een beetje, hey, ik voel die stress in mijn lichaam, Um, en wellicht heb ik het nog nooit gedaan, maar dan denken we ook weer even aan Pipi Langkous, hey, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Nou, die growth mindset, die wil je inderdaad wat bevorderen, en ervoor zorgen dat je constant denkt, ja, interessant en leuk, ik ga, ik ga die stress gebruiken.
0: Hey, we hebben nu vastgesteld, dus stress is positief, en je mindset, je overtuiging daarop, heeft een groot effect, heeft een grote impact daarop, uh, je hebt een stress systeem dat werkt automatisch, maar je kan er ook grip op krijgen. Ja. Dus je kunt gaan spelen en ontwikkelen en leren hoe je meer het gaspedaal inzet en meer het rempedaal intrapt. Uh, dat brengt ons ja. bij de vraag, hoe ontdek je dat nou voor jezelf? Want je geeft aan, van ja, voor iedereen is ja. dat anders, dus het is een persoonlijk systeem. Hoe ontdek je nou hoe het ja. zit met je stressniveaus um, en hoe het systeem ja. bij jou in elkaar zit? Wat doen jullie op dat gebied?
1: Ja, dus hoe we dat, we, we meten dat. Dus we hebben biofeedback sensoren, um, dat is een borstband. Um, dus die doen we bij elke, elke speler, cliënt um, in de game doen we die om. Um, en doordat we, uh, doordat we dat doen, kunnen we constant HRV scores uit die game halen. Dus eigenlijk hartritme variabiliteit. Nou, een hartritme variabiliteit is eigenlijk de tijd tussen twee hartslagen in en hoe hoger die variatie is tussen die twee hartslagen, dus he, constant heb je in milliseconden is dat uitgedrukt, dus echt heel klein verschil, maar die kleine verschillen, als daar veel variatie in zit, kan dat een enorm verschil hebben voor je stresssysteem. Um, dus hoe meer variatie je hebt, hoe hoger die HRV score is, hoe meer je je parasympathicus hebt geactiveerd. Dus hoe meer je in de rust en de herstelstand kan komen. Hoe minder variatie je hebt in die HRV-scores. Hoe lager de score is. En hoe meer je je gaspedaal, je sympathicus hebt geactiveerd. Dus eigenlijk kijken we naar elke persoon die in de game is. naar oké, okay, wat is ongeveer de hoogste score die die kan halen. En wat is ongeveer de laagste score die die kan halen. En daar gaan we naar kijken. Als we in de game moet je een aantal... Opdrachten volbrengen en die opdrachten zijn ook weer opgedeeld in of je moet jezelf aanzetten, dus stress aanzetten, lekker, lekker die focus en aandacht opwekken, of je moet ervoor zorgen dat je in de ontspanning geraakt. Nou, dus, en dat hebben we dan in twee kleuren opgedeeld en die zien de, de spelers ook op hun controllers. Dus zij zien wat hun stressmeter doet, of die oranje is of dat die blauw is. Nou, wat dan betekent die, hè, die meter, die zegt eigenlijk, als je oranje bent, wil dat zeggen dat je gestrest bent ten opzichte van je eigen systeem. En als je blauw bent, betekent dat dat je ontspannen bent ten opzichte van je eigen systeem. Nou De speler in de game ziet zelf zijn scores niet. Dus daar is de, hè, de, de coach in dat geval is heel belangrijk in. Dat de coach ook constant noteert en, en bekijkt van wat gebeurt er nou eigenlijk in die game. Um, en hoe hoog en hoe laag worden die scores. En wat je eigenlijk wil zien is dat mensen hun bereik wat gaan oprekken. Um, dus dat ze steeds hoger kunnen komen en wellicht ook steeds lager. He, dus dat je constant dat bereik een beetje oprekt. En dat ze dus echt met een klik van de vingers bij wijze van spreken. Van ontspanning naar, naar stress kunnen gaan en andersom. Dus die HRV scores dat is een hele belangrijke, belangrijke score die we uit die game halen.
0: Ja, mooi. Uh, en, en wat jij nu omschrijft, ik heb dat mogen ervaren. En als jij zegt game, dan bedoel je daar ook een virtual reality game mee. Uh, daar krijg je een virtual ja, reality klopt. bril op en dan, uh, ja, dan begeef je je echt in een andere wereld. In een, uh, uh, in een fantasiewereld waarin je, zoals jij dat uitlegt, uh, opdrachten te doen krijgt. Je kan bewegen. Ja. Um, dus je, 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 je gaat helemaal op in die wereld. En precies zoals jij dat zegt, uh, zelf zie je geen... Scores of wordt er niet gemeten. Uh, maar de coach mm -hmm. die bij je staat, in dit geval was jij dat die naast me stond, die kan dan meten van: hé, hey, wat, wat zie ik daar eigenlijk? Um, uh, uh, en, en wat zeggen de cijfers? Uh, waarmee we onder andere toen ontdekten van: hé, hey, ik heb een ontspant talent. Dus voor mij is dat rempedaal mm -hmm. makkelijker te vinden. Uh, en zouden we uh, de ontwikkeling met name zitten om ook weer meer uh, het gaspedaal uh, daarin uh, te ontwikkelen. En te kijken hoe ik met die ja. systemen kan spelen. In hoeverre is dat ook mogelijk? Dus dit is een prachtig voorbeeld. Dit kan bij jullie in de omgeving ook. En dan heb je de middelen daar ook voor. Um, stel dat je die middelen niet zozeer hebt. Wat zou je dan adviseren aan iemand... om toch meer zicht te krijgen... of inzicht te krijgen... in hun eigen stresssysteem?
1: Nou, dus dat is, dat is wel leuk. Hè? Want we hebben het nu natuurlijk over... over de, de VR-game gehad. Kana VR. Um, en, en daarin ben je dus echt gericht aan het trainen... met een coach... Um, maar we hebben ook nog een ander product en dat is Kana Daily Live. En Kana Daily Live is een mobiele app uh, en wat ervoor zorgt dat je zelf in je dagelijks leven, want daar gaat het eigenlijk natuurlijk om, hè? ook met die VR game willen we niet hele goede gamers opleiden. De game is een tool om je eigen stresssysteem te trainen. En ook nog eens een hele leuke tool en ik hoop dat je dat ook kan beamen, dat het echt een leuk middel is, echt leuk om te doen en je leert er ook nog wat van.
0: Absoluut. Je focus uh, ligt niet zozeer op het stress meten, maar je wordt echt meegenomen in zo'n spel.
1: Ja, ja, leuk. Dus dat, uh, dat, dat, nou, dat doet me altijd goed hè? Dat, dat, dat degene die de game voor het eerst ook ervaren, dat ze dat, ze dat ook erg als, als heel leuk, uh, leuk ervaren. Um, dus je moet er ook een beetje lol krijgen in dat trainen van je stresssysteem. Nou, en, en, ik, en ik denk dat dat uh, met KNVR zeker gelukt is. Um, nog even terugkomend op ons tweede smaakje, he, naast die VR-game naar die app, de dus Scana Daily Live. Um, wat, je, wat je daarin heel, heel, erg, uh, heel erg kan doen, is op eigen houtje um, je eigen stresssysteem gaan meten en gaan trainen. Dus wat je kan doen, is dat je um, uh, metingen doet um, gedurende de dag, gedurende de nacht, op momenten waarin je denkt, oké, okay, dit zou wel eens een ontzettende ontspanningscore kunnen geven. Bijvoorbeeld de mindfulness, of het luisteren naar binaural beats... of uh, meditatie doen, body scan, of um, kletsen met mensen. Hè. Sommige mensen gaan ontzettend uh, in de herstelstand... als ze met, met andere mensen kletsen. Um, maar ook heel veel mensen niet, moet ik daarin, uh, daarin toegeven. Dus andere mensen die gaan daar ontzettend aan van. Dus je wilt daarin gaan leren... Um, het kan misschien wel goed voelen, maar zeggen die cijfers hetzelfde? Um, en als die cijfers hetzelfde zeggen, is dat een mooie bevestiging. En weet jij, oké, okay, als ik dus even rust nodig heb, moet ik even he, de koffiezetapparaat opzoeken... en kijken of daar leuke collega's zijn waar, waarmee ik een beetje kan ouhoeren. Maar als je ziet dat die scores je eigenlijk alleen maar aanzetten... Dan weet je oké okay, dat kan ik misschien wel leuk vinden en eventjes tussendoor lekker een beetje met mensen, met mensen horen over wat het, wat het vorige weekend uh, is gebeurd en wat, wat ze het volgende weekend gaan doen. Maar dat werkt voor mij niet om in de ontspanning te komen. Dus dan moet ik wellicht even iets anders gaan doen. Dus bijvoorbeeld het luisteren naar binaural beats. Dat zijn verschillende toon, toonhoogtes die je dan in beide oren om de beurt wat hoort. Um, en die de nervus vagus stimuleren. Dus eigenlijk, en de nervus vagus is een onderdeel van je brein die weer de parasympathicus activeert. Um, en wellicht werkt dat dan wel heel erg goed voor jou. Dus eigenlijk wat je wil doen is tijdig dat systeem even in de rust zetten. Zeker op een werkdag, hè, want dan zit je vaak in ieder geval, zie je dat je heel erg in de focus zit. Even elke uur twee minuutjes binaural beats bijvoorbeeld luisteren, of lekker kletsen, of iets anders. En vervolgens zet je jezelf ook weer aan. Nou, dat aanzetten is ook belangrijk, dat je dat ook gericht dus doet. Dus dat je er niet hè, lekker op de automatische piloot laat gaan, maar ook eventjes dat sprintje bijvoorbeeld op de plaats trekt, of even die ademhalingstechniek doet. Of even je, je mind zo sturen, dat je weer lekker kan focussen. Dus dat je die ritmes gericht gaat inzetten. Nou, en dat leer je met die app. Dus je kunt van allerlei dingen, dingen meten. Er zitten leuke programma's in. Dus je kunt in de Academy van de, van de app allerlei vierweeks programma. Uh, Tweeweeks programma. Um, een, een slaapprogramma. Uh, het ontdekken van je eigen uh, brein- en stresstalenten. Je krijgt veel informatie van wetenschappelijke artikeltjes. Leuke TED-talks. Opdrachten die je zou kunnen doen. Dus je leert daar... Eigenlijk word je zelf een soort van expert door die app. Um, dus we proberen zoveel mogelijk informatie ter beschikking te stellen, uh, zodat mensen zelf een beetje leren, oké, okay, nou wat is mijn bereik? Hoe hoog kan ik komen? Hoe laag kan ik komen? En wanneer wil ik zo hoog komen en wanneer wil ik zo laag komen?
0: Wat je uh, heel mooi omschrijft is dat je jezelf dus eigenlijk steeds beter leert kennen. En doordat je je steeds beter leert kennen, word je bewuster van wat werkt wel voor je, wat werkt niet voor je. Zodat je niet ja. zozeer alleen maar af hoeft te gaan op tips van anderen of adviezen wat je hoort. Uh, hè, er wordt zoveel gesproken tegenwoordig over allemaal tools die je zou in kunnen zetten. Uh, maar de kracht hiervan mm. is wat jij noemt is, ga het meten voor jezelf en ga ontdekken wat werkt voor jou. En zodra je weet wat werkt voor jou, kun je dat dus vaker gaan inzetten. Uh, en dat doet me gelijk denken ja. aan. Ik weet dat jij ook uh, um, in de krachtsport zit, de personal trainer. Uh, en volgens mij zit ja, daar ook ja, heel klopt. veel verbinding mee. Met uh, Elk lichaam is anders, dus ook ontdekken van hey, welke oefeningen passen nou voor jou, welk programma is nou voor jou geschikt. Zo kun je eigenlijk Precies. dus uh, ook kijken naar je stresssysteem.
1: Ja, zeker. Dus je hebt, als je het hebt inderdaad over ja, verschillende sporten sowieso, maar, of krachttraining. Um, elk lichaam is anders en elke voorkeur is ook weer anders. Um, nou, en dat is het leuke, dat je, dat je gewoon kan onderzoeken welke voorkeur nou een beetje bij jou past. Ook al wist je misschien niet dat dat jouw voorkeur was. En dat is ook wel het leuke, dat je ook soms ontdekt um, waar je in eerste instantie van dacht: ja ja Past dat eigenlijk wel bij mij? Of vind ik dat eigenlijk wel lekker? Of ga ik daar een beetje van aan? Of ga ik daar juist van, van uit? Um, maar maar dat, dat is leuk. En, en ik heb bijvoorbeeld ook mensen. Ik train ook mensen in weer andere bedrijven. Um, um, uh, mijn eigen bedrijf. Mensen met chronische pijn. Um, en, en daarin is het, is het heel interessant. Want die mensen hebben gewoon constant ontzettende, ontzettende pijn, kunnen bijna niet meer herstellen. En daar zie je dus vaak dat ze heel erg in die sympathische activatie zitten. Dus eigenlijk wil je ze heel erg leren... hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik handmatig nog weer extra die batterij leegtrek? Want ze krijgen eigenlijk op een gegeven moment een soort horizontale dag... omdat ze ook heel veel te horen krijgen... neem nou rust, 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 als je pijn hebt... Uh, maar eigenlijk wat je wil doen dan juist, is dat je echt een soort van golvende dag krijgt. Niet een horizontale dag, maar echt met pieken en dalen. Dus mm. als je aangaat, mm. willen we ze voornamelijk fysiek aanzetten. Dus bijvoorbeeld een intervalletje van 30 seconden sprinten, of op de plaats of op de fiets. Even maximaal aan, maar vervolgens ook weer in de ontspanning. Nou, dat kan je doen met een hele mooie ademhalingstechniek. En die ademhalingstechniek zorgt er dan weer voor dat je een soort van handmatig plat op de rem trapt. Nou, en wat ik bij een, bij een cliënt, um, dat was een tijdje geleden, was een ontzettend mooie ontdekking. Wat we bij haar ook deden, we deden ook wat fussy stretching, dat is eigenlijk bindweefsel tussen de spieren en de botten in. Moet je lang in een bepaalde rekhouding gaan liggen. Um, en wat we bij haar zagen, is dat als, je, als zij in de pose gaat, nou, child pose die sommige mensen hebben, dat uh, weten precies wat dat is, andere mensen niet. Nou, je gaat op je knieën zitten, met je billen, Ga je naar je hakken toe. Je voeten heb je gestrekt. En met je armen naar voren. Um, en in die houding blijf je zitten. Nou, bij haar was het, gaf dat een ontzettend groot verschil in haar parasympathische en sympathische activatie. Zij stond altijd aan, had scores onder de 10. een nou, scores onder de 10, dat geeft, HRV-scores onder de 10, geeft eigenlijk aan ontzettend aan. Altijd maar dat gaspedaal ingedrukt. En zij kwam daar niet boven. En het is goed om te weten, normaal gesproken zitten mensen een beetje tussen de 0 en de 100. Daar zie je de meeste mensen in zitten. Je ziet ook nog wel eens dat mensen boven de 100 en zelfs 200 kunnen zitten, maar dat zien we niet vaak, maar dat is een ontzettend, on, ontzettende ontspanning. Maar wat je bij haar zag, is dat zodra ze in die, die pose ging liggen, een verschil van dag en nacht. Dus ze gaan, ging van constant rond de tiende zitten, bleef ze minutenlang boven de tachtig. Nou, ontzettend groot verschil, een mooie, mooie vondst eigenlijk, um, door maar gewoon te blijven meten en van alles te proberen. Dus die houding werkte bij haar zo goed, en dat heeft ze in haar dagelijks leven inge ingebracht. En elk uur deed zij even vijf minuten, ging ze in de pose liggen, en vervolgens weer aan met zo'n sprintje, en ze heeft geen pijn meer. Dus ze kan weer werken, ze kan weer leuke dingen doen, zonder dat ze die pijn ervaart.
0: Voelde ze dat ook gelijk? Merkte ze gelijk dat het werkte? Nou
1: dat, dus dat is, dat is wel een leuk. Ze merkte gelijk dat het wat met haar deed. Dus ze merkte echt, oh ja, het voelt wat losser. Ik kan lekker diep in- en uitademen. Dus die ontspanning was er wel. Ze vond het ontzettend lekkere pose. Um, en, en dan gaat het natuurlijk niet op, op de een, van de een op de andere dag dat ze ineens geen pijn meer heeft. Maar dat... Wel, eh, toen ze dat consequent ging inzetten, dus die ritmes toepassen in je dagelijks leven, dat is een hele belangrijke. Dus erkennen wat voor jou werkt, maar vervolgens ook toepassen in het dagelijks leven, dat is een hele belangrijke. En toen, toen zij dat ging doen, echt twee weken, drie weken daarna, merkte ze ontzettend grote verschillen al. Nou, en en een, een, een aan, een zes tot acht weken daarna had ze echt bijna geen pijn meer. Dat, dat zijn ontzettend leuke vondsten.
0: Ja, het is mooi dat je ook daarbij benoemt dat de ene kant de vondst belangrijk is, maar vervolgens de toepassing daarvan en er dus ook een gewoonte van maken, uh, dan altijd vervolgens stap twee is en ook uitdaging twee uh, is. Het doet me denken aan de podcast eerder met Giel Belen onder andere over meditatie, uh, maar ook met Gregory Sedok over meditatie, die eigenlijk beide wel noemden van ja, we zagen ja. wel in dat het belangrijk was, maar om dat vervolgens ook echt in ons leven in te bouwen. Ja, dat was wel echt een volgende uh, uitdaging en die zullen heel veel mensen herkennen ja. waarvan ze weten van ja eigenlijk zou het goed zijn om zo nu en dan even mijn ademhalingsoefeningen te doen of um, uh, uh, juist even mezelf aan te zetten uh, alleen dat ook daadwerkelijk doen en ja. het voor mezelf daarin discipline opbrengen ja dat, dat is wel een grote challenge voor velen
1: ja en, en, en daar dat is eigenlijk de key um, he, je wilt eigenlijk een gewoonte veranderen en gewoontes veranderen dat is een van de moeilijkste dingen om te doen Um, dus, dus als mensen in staat zijn om constant, he, dat gaat eigenlijk ook om die, om die mindset verandering je moet het constant tegen jezelf zeggen en constant ook gaan Desnoods schrijf je het op of heb je een soort alarmtje op je telefoon dat je weet oké, okay, ik moet weer eventjes in zo'n ritme gaan, maar de, als je het eenmaal in je systeem hebt, en dat is eigenlijk het mooie van zo'n gewoonte dan is het ook weer heel lastig om dat uit het systeem te krijgen, en daar wil je een mm. beetje naartoe, dat het gewoon in je systeem gaat zitten
0: Hey Brent, uh, uh, tot slot, uh, uh, stel dat je nu als ondernemer zit te luisteren en uh, uh, je hoort die verschillen in talent en je bent ervan overtuigd van ja, ik heb, ik heb een stresstalent. Ik weet gewoon, ik ga heel makkelijk aan. Dat is voor mij geen enkel probleem. Ja. Uh, en ik kan daar ook wel eens in doorschieten. Dus ik heb wel een uitdaging om die andere kant op mm. te gaan. Nou, wat je ons nu hebt uitgelegd is van ja, dat werkt voor iedereen. Iedereen heeft daar een persoonlijk systeem in, dus voor iedereen werkt het anders en weten wat werkt is ook anders. Uh, maar welke twee dingen zou je zeggen, nou ga in ieder geval hiermee aan de slag, want in 80% van de gevallen uh, is dit wel iets wat helpt om de andere kant op te gaan, dus meer dat rempedaal weten te vinden. Welke, welke twee interventies zou je adviseren om gewoon mee te experimenteren?
1: Nou, waar, waar, ik dan, uh, waar ik dan mee zou, uh, zou starten en, en uh, wat ook wel een hele leuke is, en het voelt wellicht een beetje heftig, maar als ik bijvoorbeeld, hé, ik train dus mensen met, met chronische pijn, maar ook mensen met niet aangeboren hersenletsel. Nou, die groep zie je ook vaak, die is ontzettend snel overprikkeld. Maar als we ze trainen door middel van hittraining en vervolgens eigenlijk, dus daar zet je maximaal dat gaspedaal open en vervolgens gelijk daarna in de ontspanning te gaan, Train je ontzettend goed dat systeem. Dat voelt alleen een beetje onprettig. Dus ik zou dan willen adviseren om dat, ook, dat onprettige gevoel juist te omarmen. Uh, want dat is namelijk het gevoel van een beetje alsof je stikt. Nou, daar moet je niet van schrikken. Uh, dat gevoel dat treedt een beetje op. En vervolgens weer je eigenlijk denken, ah lekker, ik stik eventjes. Maar vervolgens merk je ook weer dat je in de ontspanning komt. Nou, hoe dat okay. werkt... Je zet jezelf even maximaal dus 30 seconden aan. Dus heb je een home trainer of een spinningfiets thuis. Ga eventjes of op de plaats desnoods, plaats even sprinten. 30 seconden maximaal sprinten. Dus even je hartslag ademhaling maximaal omhoog. Stap je van die fiets af of ga je vervolgens even liggen, zitten in de child pose door je hurken. Wat je dan ook maar prettig vindt. Maar zet vervolgens even een bepaalde ademhalingstechniek op. Nou, je hebt daar wel breathe-apps um, op je telefoon zitten, dus in de Play Store of in de, of in de App Store. En stel daar eens eventjes in die ademhalings-apps, stel daar dan even het ritme 4-6-1 in. Dat betekent 4 seconden inademen, 6 seconden uitademen en 1 seconde vasthouden. En wat je dan eigenlijk met die ademhalingstechniek doet, is dat je handmatig heel erg je parasympathicus probeert te activeren. Dus als het ware, maximaal ben je op je gaspedaal aan het trappen door die sprint, en ineens je stopt met die sprint en pats, je knalt op je rempedaal. Nou, en tijdens die ademhalingstechniek, het is best wel diep in, vier seconden in, zes seconden uit, dat duurt best wel lang. En zeker als je je ademhaling en je hartslag al omhoog gebracht, ja dan... Voelt het echt, oh shit, ik moet weer even een teug extra zuurstof hebben? Nou, dat gevoel is heel erg logisch. En als je dat gevoel krijgt, dan zou ik willen zeggen en adviseren, zorg er niet voor dat je paars aanloopt. Hè. Zorg er dan lekker voor dat je weer even een teug uh, zuurstof binnen, binnenkrijgt. Maar pak hem zo snel mogelijk weer op. En je zult merken dat het echt stap voor stap veel makkelijker gaat. En op een gegeven moment merk je, hé, hey, ik word weer rustig, mijn hartslag gaat weer omlaag. Een ademhaling wordt weer een beetje normaal en ik kan dat ritme goed, uh, goed oppakken. Nou, Dat is een hele mooie interventie om echt handmatig goed te schakelen in dat systeem. En wellicht als we dan nog gaan kijken naar enkel en alleen een, een ontspanningsoefening, zou ik misschien nog willen zeggen, um, uh, je zou binaural beats eens kunnen proberen. Um, je hebt wel op Spotify heb je allerlei uh, lijsten met, uh, met, uh, met binaural beats uh, staan. Dus zoek dat eens even op en kijk eens eventjes wat dat doet voor ontspanning. Um, of ga eens eventjes, en ik weet dan zijn dat iets meer voorbeelden dan dat je me uh, vroeg. Um, maar wat ook een leuke is, is om even die houdingen te gaan, uh, gaan uitproberen. Dus bijvoorbeeld die pose of door de hurker te gaan. En door de hurken, dat zijn twee, tra, twee uh, uh, houdingen, die child pose en de hurk, uh, hurk pose, die we eigenlijk vanaf baby's af aan al, al gaan doen om lekker in die ontspanning te komen. Waardoor alles weer lekker loopt. Um, dus als je door de hurken gaat, ik was een aantal uh, weken geleden, um, moest ik een presentatie geven, ook voor, voor een uh, rotary uh, clubje. En daar zat ook een, uh, een kindercardioloog bij. En die zei, die hurkhouding, dat doen Kinderen met een aangeboren hartafwijking ook automatisch om weer alles lekker op rek te zetten mm. en maximaal zuurstof op te mm. nemen, de bloed, bloeddoorstroming weer optimaal te laten verlopen. Dus dat zou ik ook eens even uh, uh, willen adviseren om te proberen.
0: Te gek. Thanks. Dat zijn mooie praktische oefeningen om mee aan de slag te gaan. Zo'n hittraining, training, zo'n high intensity training, ja, dat klinkt verleidelijk. En er zijn vast genoeg mensen die zeggen van ja, laat me dat maar eens... Uh, testen, kijken wat dat, uh, wat dat doet. Um, als je het allemaal even wil nalezen, uh, ook een, een linkje naar zo'n Binary Beats, dat is wel heel, uh, heel tof om dat ook yeah. uh, inderdaad even te ervaren. Uh, dat kun je doen op geerthiddink.nl slash podcast. Daar zou ik wel even de show notes hiervan plaatsen en daar uh, even een opzomming geven van deze, van deze tips. Uh, je gaf vooral drie mooie, uh, Brent. Uh, laten we de andere kant ook uh, uh, nog eventjes uh, belichten. Dus wellicht heb je voor degene die weet van, ik heb een ontspanningstalent, dus ik, ik, ik Kom makkelijk op die rem, maar het aangaan is een, uh, is een grotere uitdaging. Heb je daarin één interventie ja. waarvan je zegt van hey, checkers, kijkers of deze ook kan werken.
1: Ja. ja, dus dan zou ik eigenlijk ook willen zeggen, te eigenlijk tegen iedereen dus, maar ook mensen met een ontspanningstalent. Uh, probeer die high-intensity vallen. Um, en in combinatie met die ademhalingstechniek. Dat is sowieso een leuke om te proberen. Dan pak je beide kanten natuurlijk mee. Precies, daar pak je allebei de uh, beide kanten mee. En dat is gewoon een, ja, een, 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 ja, uh, een leuke ervaring, zou ik willen zeggen. Wellicht dat je dat in eerste instantie niet voelt. Maar uh, vergeet dan niet constant tegen jezelf te zeggen. Lekker, ik stik eventjes. Uh, maar als we dan nog eventjes echt een, uh, een voorbeeld geven voor hoe zet je jezelf aan. Nou, dan is het een leuke om een straaljagerpiloot piloot ademhaling uit te voeren. Nou, dat doen straaljagerpiloten om ervoor te zorgen dat ze die G-krachten kunnen, kunnen doorstaan. Um, en dat is een hele krachtige ademhaling door de mond. Um, en, en je moet het niet te lang doen, want dan voel je heel erg uh, dat, je, dat je een beetje duizelig wordt. Maar probeer het dus uh, 5 tot 10 seconden toe te passen. En dat werkt dan een beetje zo. Je gaat goed, uh, goed rechtop staan. Um, je gaat een beetje je spieren ook mee aanspannen. En je gaat echt. Op die manier ademen. Dus heel krachtig in door je mond en ook heel krachtig uit door je mond. En als ik dat, ik heb dat nu een aantal keer gedaan en ik voel meteen al sensaties dat mijn lichaam een beetje in die aanstand wil dus dat is ook een hele hmm. leuke om thuis eens even te proberen zeker ook met een grote groep trouwens um, het is altijd brengt wat hilariteit met zich mee uh, zorgt weer wat voor, uh, voor oxytocine boost dus het knuffelhormoon um, en het is gewoon hartstikke leuk om te doen en je voelt gewoon dat je aangaat
0: te gek Hartstikke mooi Brent. Dank voor deze. En als ik nu mensen zie fietsen of rijden. Die deze oefening doen met oordopjes in. Dan weten we dat ze naar deze podcast aan het luisteren zijn.
1: Heel goed. <laughs> Dank.
0: Hey, tot slot Brent. Je hebt ons uh, veel verteld over stresssysteem, Over mindset. Um, uh, er valt nog ontzettend veel meer over te vertellen. Uh, en over te ontdekken. Uh, Zeker, dat is natuurlijk ja. ook hetgene wat jullie doen. Elke keer weer op zoek naar nieuwe inzichten. Nieuwe tools. Um, uh, voor ja. nu heb je ons een heel mooi meegenomen in van hey, hoe kun je dit nu op een goede manier en in je voordeel gebruiken. Dus hoe gebruik je stress in je voordeel. Um, mochten mensen getriggerd zijn en denken van hey, zo'n VR, een um, game en het echt meten en daarmee aan de slag gaan. En nog nauwkeuriger kijken wat voor mij werkt en wat niet voor mij werkt. Als er dan mensen zijn die denken van hey, daar wil ik ook wel eens mee kennis maken. Of ik wil weten wat de mogelijkheden voor mij zijn daarin. Wat is dan de juiste stap om te nemen? Waar kunnen deze mensen terecht?
1: Ja, dus je kunt uh, natuurlijk mij, mij benaderen via, via LinkedIn of via mail. Um, of eventjes even kijken en de mail is dan brent.kana.care. Um, en mijn LinkedIn, nou, brent Maarsing, maar dat uh, zal ook wel vermeld worden in, uh, in de podcast natuurlijk. En dat is al vermeld. Um, of via de Kana website, um, kana.care. Um, en dan uh, vind je daar allerlei uh, leuke informatie ook.
0: Hey, dank voor vandaag, Brent. Dank voor je inzichten en je tools. Uh, uh, wij gaan aan de slag met ons stresssysteem. Uh, en, uh, en, en, en het uitgangspunt is, stress is een goed ding. En we gaan er gebruik van maken. En zorgen dat het in ons voordeel uh, in ieder geval gaat werken.